0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Voici la deuxième partie de l'épisode consacré à Alexis Bonhomme. Si vous avez manqué la première partie la semaine dernière, je vous invite à aller l'écouter d'abord pour écouter tout ça dans l'ordre. C'est un épisode passionnant où Alexis nous raconte son arrivée en Chine, comment il a intégré Kou Groupon Tencent, la découverte donc du business en Chine au sein d'une start-up à la croissance explosive. On parle de Tencent à ses tout débuts. Il nous parle de son manager chinois avec des pratiques un peu extrêmes, mais qui par la suite est devenu son mentor. Et il nous parle d'aventure ou le, le « buy coule à flow », si vous voyez ce que je veux dire. Et comment, au final, il a développé son propre business avec son épouse Curiosity China avant de finalement revendre cette entreprise à Farfetch. Et ça, c'est ce qui va se passer tout de suite. On rentre dans la deuxième partie de l'épisode où il nous raconte la revente, les négociations. Voilà, c'est parti.
1: Pour en revenir là-dessus, sur l'épisode « Startup », on se retrouve avec une boîte en euh, fin 2017 de 100 personnes super profitable, euh, qui fait des, une croissance euh, importante tous les ans, mais sur fond propre, euh, spécialisé en digital marketing et en tech, notamment sur la partie CRM, mais pas en e-commerce, alors qu'on venait du e-commerce. Mm -hmm. Et on se dit, pour clore la boucle, il faut qu'on rattache cette dominante e-commerce, il faut qu'on rattache cette clause de loop, cette composante transactionnelle. Et on n'est pas Alibaba, on n'est pas Tencent, on n'est pas Jingdong, ça sera extrêmement difficile de le faire nous-mêmes. Donc oui, on était une des premières boîtes, euh, si ce n'est la première, à développer pour les marques les mini-programmes, euh, les HTML5, etc., etc., Mais très rapidement, on a vu qu'on n'allait pas faire le poids euh, par rapport aux géants du e-commerce. Donc il faut, il faut réfléchir. En 2015, on a eu un premier reality check euh, qui était une boîte, à un grand groupe de médias. Euh, très connus, ils ont des publications euh, dans le luxe euh, Prince qui, qui sont encore leaders aujourd'hui, qui arrivent vers nous. Donc, nous, ça fait un an et demi, deux ans même pas qu'on a monté la boîte et qui nous disent on veut vous racheter à 100%. Euh, le deal au final se fait pas parce que déjà, un, je pense qu'on était très jeune dans nos têtes euh, et un peu naïf en, en tant qu'entrepreneur. Euh, donc, on n'était pas du tout sur l'idée de vendre la boîte. On leur avait dit on vous vend 25%, mais on garde 75%. Et euh, du côté du groupe de médias, un groupe américain, ils étaient euh, bah, extrêmement, euh, j'allais dire, agressifs et puis honnêtement un peu déconnectés de la Chine. Et donc, entre le moment où, où on serrait la main du CEO Chine jusqu'au moment où leurs avocats à New York revenaient vers nous, le deal était très différent. Mm -hmm. euh, donc, au final, au bout de neuf mois, on nous dit, écoutez, c'est juste pas possible, il faut qu'on se concentre sur notre business parce que ces choses-là, c'est très chronophage. Ah, euh, mais, mais on a beaucoup appris. On n'a jamais eu de deal hunter, on n'a jamais eu de M&A, on n'a jamais eu de de structure, mais on s'est dit « Waouh !» Un, si un jour on vend notre boîte, il faut qu'on soit prêt. Que euh, d'un point de vue financier, tout soit au cordeau. D'un point de vue légal, tout soit au cordeau. Tout, tout doit être clean et organisé. On a toujours été une boîte clean, mais on n'était pas organisé. Donc ça, ça a été le premier takeaway. Le deuxième takeaway, le plus important, notre société a une valeur. Notre société, ce qu'on a créé, sans, sans vraiment le penser ou le vouloir, ça a une valeur sur le marché et ça attire des écosystèmes ou des sociétés beaucoup plus grosses.
0: Ça fait pas un peu tourner et... la tête justement, ça, de, de réaliser à la valeur de la boîte et de ce... voilà. Euh,
1: si si, bah au début si, parce que tu te dis euh, bah putain ils te ils te mettent beaucoup d'argent en face, euh, c'est hyper intéressant. Mais en fait, tu sais c'est toujours quand tu vois les promotions sur les paquets de céréales, euh, achète trois paquets, euh, petit Astérix, euh, le sixième est gratuit ou je ne sais quoi. Faut toujours lire l'Astérix. Mm
0: -hmm. Et en
1: fait, quand les types te mettent de l'argent, il y a toujours des petits Astérix. C'est quoi cool. les term sheets? Et en l'occurrence, pour cette société américaine, les, les terms sheets c'était absolument lunaire. Euh, si tu fais faillite, ils récupèrent 100% de ta techno pour gratuit. Si tu fais pas X centaines de millions de dollars trois ans après, ils ne te payent pas les earn -out. Enfin, des, des, des termes qui étaient complètement lunaires. Donc, on leur a dit, écoutez, les cocos, euh, juste, euh, c'est pas possible. Mais merci en tout cas pour votre intérêt. On reste en contact. Il se trouve que <rire> quelques années plus tard, je fais un aparté, cette société de médias sera investisseur chez Farfetch.
0: Euh,
1: et donc, quand Farfetch fait le tour de table et demande au board des investisseurs, tiens, on va racheter une boîte qui s'appelle Curiosity chana Il pose la question à ce groupe de médias, et alors si au monde, euh, en disant, tiens, on, on veut racheter cette, cette boîte en Chine, qu'est-ce que vous en pensez Donc, il ouais, y a toujours... Euh, y a toujours euh, on, on, re, on retombe toujours sur ses pattes, et la personne que tu rencontres un lundi, tu pourras peut-être la rencontrer dix ans après, donc toujours être euh, droit, respectueux, et autant que faire se peut... Euh, euh, professionnel avec tout le monde, parce que tu sais jamais de quoi demain sera fait. Donc, ça, c'est l'aventure Curiosity. Le premier deal en 2015 ne se fait pas. Le deuxième deal, fin 2017, 2018, se fait. Et en fait, à ce moment-là, nous, on a déjà défini si un jour, des boîtes nous approchent, quel genre de boîte on voudra. Et en fait, on disait, on voudra soit un leader dans le CRM, parce qu'on était très fort dans le CRM, soit un leader dans le e-commerce parce qu'on venait du e-commerce et on voulait y retourner pour encore une fois clore la boucle entre le marketing digital, le contenu, la technologie et le côté transactionnel qu'a le, le CRM. Donc Salesforce nous a jamais rencontrés. Euh, donc euh, bon, c'était une boîte un peu dream case scénario Salesforce pour nous. Euh, ça c'est, On n'a jamais eu de contact avec eux, je crois rapidement avec Salesforce Venture mais il n'y a jamais, il y a peut-être eu un call mais ça s'est arrêté là. Par contre, on a été contactés par deux boîtes extraordinaires. Une, très grande boîte chinoise dans le e-commerce, euh, bon, il n'y en a pas 150, qui voulaient qu'on euh, s'occupe de leur division luxe. Ça, c'est option 1. Et option 2, c'était Farfetch. Et donc, je vais, je vais mettre le contexte là-dessus. Les Chinois sont beaucoup plus en avance que Farfetch. Les Chinois sont beaucoup plus rapides. Ils sont en Chine, on est en Chine. C'est une boîte qui est déjà stock listée. Donc, quand les types te disent « Raphaël, je rachète 100% de ta boîte, je te donne du cash », et je te donne des stocks options, les stocks options valent déjà quelque chose. Mmh. Donc ça, c'est déjà quand même une certaine sécurité pour tout entrepreneur. Mmh. Par contre, les downsides, c'est tu t'occupes de ma division luxe et uniquement de ma division luxe, ce qui est déjà très bien, hein, mais ça, c'est le, le, le scope of work. Tu me reportes directement en Chine euh, et, euh, et je donne pas de shares à tes staffs. Que toi, les deux fondateurs de la boîte, vous avez des shares. Tous tes staffs, ils ont pas de shares. Donc ça, c'est le dit côté chinois. Et après, Farfetch arrive. Farfetch arrive euh, largement en retard euh, parce qu'on avait euh, le term sheet des, quasiment déjà signé avec euh, le, la société chinoise. Euh, par contre, Farfetch arrive et te dit euh, « On n'est pas stock listé et on veut le devenir. » Donc avec mon épouse, on se dit « Écoute, groupons. on était très loin de l'IPO. » Il y a dix ans, on a vu ça de très très loin, mais là on va être, euh, on va voir ça de manière beaucoup plus proche pour Farfetch. Et on va être instrumental parce que Farfetch a besoin d'avoir un bureau Chine très performant et une histoire en Chine très très excitante. Deux, vous reportez directement au global à Londres. Donc Judy, tu reportes directement euh, au, au Chairman et au Chief uh, Chief Growth Officer, et toi Alexis, tu reportes au Chief Commercial Officer. Vous reportez à deux personnes différentes directement à Londres. Euh, on vous met CEO et euh, vice-président de la structure. Donc, euh, je dirais juste après pourquoi ça a été mon épouse euh, et pas moi, CEO. Euh, je, sais, je reviendrai, c'était un, un, un rendez-vous assez intéressant. Et le dernier élément, et ça, c'est ce qui nous a décidé, on donne des shares à tout le monde. Tous les staffs de Curiosity vont devenir les staffs de Farfetch. Et tous les staffs de Curiosity vont avoir des, des shares de Farfetch au même titre que tous les, les, les staffs de Farfetch qui existent aujourd'hui et qui existeront demain. Et ça, d'un point de vue entrepreneurial, tu donnes une valeur, tu donnes un futur à tous ceux qui t'ont fait confiance, alors qu'ils auraient pu se barrer de ta startup pour gagner plus ailleurs, euh, alors qu'ils auraient pu partir dans une autre ville. Enfin, ils, ils auraient, ils auraient pas été obligés de rester. Après, oui, j'en parlerai pas sur ce call, mais en tant qu'entrepreneur, euh, comme on dit en anglais, you get hurt. Tu te fais trahir, euh, tu as des, des histoires mais à dormir debout qui arrivent. Euh, tes compétiteurs te font des crasses phénoménales, tes clients ne te payent pas. Enfin, tu as des
0: choses, euh,
1: as des choses ouais, venir. Tous Mais tous les entrepreneurs en Chine, notamment étrangers, Chiste, ouais, seront, okay. seront de quoi je parle. Voilà, mm -hmm. quoi je parle. Et, et, Mais voilà, il faut et, aller de l'avant. Sur,
0: sur le côté donc, de, de redevenir, entre guillemets, employé, de devoir reporter euh, euh, au siège à Londres, alors que voilà, vous étiez quand même entrepreneur, vous étiez maître à bord. Est-ce que vous avez eu une petite hésitation là-dessus euh, Absolument. Terme, ouais.
1: Mais en fait, quand on était côté Tencent, on reportait déjà à une structure chinoise on reportait déjà un top management chinois. Donc ça, on l'avait déjà fait. On savait les pros et cons par rapport à ça. Là, on allait reporter un top management en Angleterre, à Londres, pour être spécifique. On allait apprendre de ces gens-là. C'est des gens qui sont structurés, euh, qui connaissent aussi une version du business. On allait être ceux qui allaient leur apprendre la Chine, si je puis dire, mais on allait aussi beaucoup apprendre d'eux. Mmh. donc c'est ce qui nous a convaincus mais l'élément essentiel c'était vraiment pour nos équipes tout le monde à être, être logé à la même enseigne et en fait c'est une acquisition euh, tu vois ils, ils acquièrent une start-up ils acquièrent une équipe de 100 personnes eux Farfetch en Chine à l'époque en 2018 ils avaient 100-150 personnes donc on arrive et on a les clés du camion on a les clés du camion pour tout structurer euh, Farfetch, fait, personnellement, je t'avoue, je connaissais pas à l'époque plus que ça. Je connaissais le nom, mais j'avais pas, j'avais pas plus de d'optine. J'ai fait mes recherches, évidemment. Au moment où on clôt le deal, on va à Londres, on rencontre tout le top management et on rencontre euh, le fondateur de Farfetch, qui est un homme absolument extraordinaire, euh, un, un, une personne qui s'appelle José Neves, qui est, euh, il est, il est solaire. Je pense que c'est le meilleur terme qu'on qu puisse employer en français. Il est solaire dans le sens où c'est un entrepreneur, déjà. Il est parti de rien en montant une boutique de mode à Londres en 2008. Il a une vision pour l'industrie qui est, c'est quasiment Nostradamus, tu vois. Il disait des choses en 2008. Enfin, honnêtement, j'aurais jamais mis un copec là-dessus en 2008, mais qui se sont réalisées. Il a un positivisme, et ça, c'est un truc sur lequel on en a beaucoup apprécié. Demain sera un meilleur jour. Demain, ça ira mieux. Toujours, toujours positif. Toujours, toujours encourager les équipes. Et donc, ça crée une culture de boîte. Ça crée une culture de boîte où les gens sont contents d'aller travailler le matin, où les gens sont heureux de travailler chez Farfetch. Et on arrive à Londres, on voit tout le monde. Et puis, à la fin, ben, tu sais, c'est encore une fois, le, comme dans le jeu vidéo, Final Boss. Donc, on a un dîner avec euh, avec José, avec mon épouse Judy. Et, euh, et là, on est assis en face de lui. Il nous regarde et il nous dit... Uh, ok guys uh, this is uh, amazing this is uh, uh, a wedding in heaven a marriage in heaven un truc comme ça uh, mais j'ai une question pour vous uh, est-ce que le CEO de Farfetch en Chine ça sera un monsieur ou une madame That's the, 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 the CEO in China will be a mister or a miss? Mm -hmm. et c'était une question je savais qu'on n'avait pas préparé on avait préparé beaucoup de choses mais celle-là on n'avait pas du tout vu venir mais moi je me dis dans la tête merde qu'est-ce que vous
0: êtes regardés tous les deux
1: et bah, écoute, moi bah, moi, je suis un féministe, donc bon, le, le type te dit ça, euh, évidemment c'est assez intense comme conversation, le regard se, se fixe et ne bouge pas, moi je regarde mon épouse qui est assis à ma droite, mon épouse ne me regarde même pas, continue à regarder euh, le chairman dans les yeux, elle ne, elle ne, ne cligne pas du tout, Elle ne, ses yeux ne bougent pas, et, et je la regarde pendant, euh, je sais pas, 3-4 secondes, c'est long 3 à 4 secondes. Quand le type te pose la question, si euh, euh, un mister ou une missis toi tu regardes ton mon, euh, je, je, pour préciser, mon, mon épouse est scorpion en signe astrologique. Pour ceux qui, qui, qui aiment l'astrologie, ça a son importance. C'est des gens qui sont assez euh, assez, euh, assez, assez différents. Moi je suis poisson, donc on est, on est des gens un peu, un peu différents. Et donc je, je la, la nana là regarde.
0: Certains comprendront.
1: Certains comprendront. La nana regarde le type droit dans les yeux, ne me regarde même pas. Donc moi, du coup, bon ben, je vais arrêter de la fixer. Je re-regarde José et c'est moi qui réponds à la question « Well, José, obviously, a missus. » Et ça a été, je pense, une décision déjà, un, euh, qui a été absolument logique et je pense que, que José escomptait, mais il voulait que la réponse vienne de nous. Tu es en Chine. Tu t'adresses à un consommateur chinois et notamment à une consommatrice d'un point de vue genre chinoise, jeune, sophistiquée, qui dépense beaucoup d'argent en la mode. Si tu peux avoir une CEO qui est non seulement une top exécutive, euh, entrepreneur background, mais qui en plus est aussi la consommatrice, ben c'est double bingo. C'est double bingo. Parce mmh. qu'à tout moment, et ça c'est ce que je dis toujours à mes équipes, quand vous bossez avec des étrangers, n'hésitez jamais à changer de casquette. Vous êtes sur un call, lors d'un rendez-vous, l'expert digital, l'expert e-commerce. Mais n'oubliez jamais que vous êtes le consommateur, vous êtes la consommatrice. Vous avez entre euh, 27 ans et, et 35 ans, 40 ans pour certains. N'oubliez jamais que vous êtes les consommateurs, beaucoup plus que n'importe quel étranger qui vous dira ce qu'il faut faire en Chine ou qui vous demandera ce qu'il faut faire en Chine. Donc ça, c'est important toujours changer sa casquette. Décision est prise, on se fait racheter par Farfetch, euh, acquisition à 100% avec un earn-out sur plusieurs années derrière.
0: Donc le learn out, ça veut dire donc c'est tu une enfin il y a, y a un rachat, tu touches une somme d'argent et après il y a une, des, une rémunération qui se fait euh, a posteriori et euh, euh, Absolument, c'est ça la logique. Ouais. Absolument,
1: en, absolument. En fait, en fait, les, 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 la société qui te rachète, en l'occurrence pour nous, ça a été euh, une partie en cash liquide, et une partie en actions. Alors pour tous les entrepreneurs qui vendent leur boîte à une société qui n'est pas encore stocklistée euh, je pense que, et qui veut aller à l'IPO. Euh, toutes les sociétés te diront mes actions vont, va, vaudront des milliards de dollars euh, donc euh, c'est, euh, tu seras richissime mon fils oui bon après c'est à vous de, de faire vos calculs je pense qu'il y a un entre deux entre ce que le type va te pitcher et la réalité il faut, faut essayer de viser un peu au milieu euh, Farfetch ça a été euh, un success story euh, énorme euh, mais c'est vrai qu'il faut toujours se faire sa propre opinion là-dessus et donc négocier euh, ce à quoi vous êtes, euh, vous êtes confortable est-ce que vous êtes confortable d'avoir plus de cash, plus de shares, un peu entre les deux euh, Bon, c'est 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 quelque un chose calcul, de, de, ouais. de personnel. C'est quelque chose de personnel. Le conseil, le conseil, le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, euh, c'est quand vous vendez votre boîte, euh, c'est Vous allez être, euh, vous allez être chez quelqu'un d'autre les trois quarts du temps, et un quart du temps, nous ce qui a été notre cas, vous allez être ce quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez gérer toute la structure. Euh, dans tous les cas c'est important que vous dormiez très bien le soir. C'est important que vous vous dites les 3, 4, 5, 10 dernières années de ma vie quand j'avais quand ma start-up, j'ai cravaché comme pas possible, j'ai pris des risques comme pas possible, je veux que ce qui a été acté, mon earn-out, ce que je vais gagner et ce qui va acheter mon indépendance financière, mais également mon, mon indépendance psychologique euh, soit garantie. Et en fait, si possible, ce que, ce que je vais suggérer, c'est d'avoir un minimum garanti. Quand vous avez une société qui vient vous voir, qui va vous dire, Raphaël, on va te donner, je vais dire une bêtise, 100 euros en cash et 10 actions, que vous lui dites, il n'y a, a pas de problème, quel que soit le calcul qu'on fait, cash, cher, cher, cash, un peu des deux, l'un ou l'autre, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, la durée de votre earn-out, ça devrait faire un minimum de temps. Et c'est à vous de faire euh, que la société accepte ça. Et donc, ce chiffre-là, le minimum de temps, vous devez être confortable avec. Mais au moins, quand c'est acté, vous saurez que même si l'action se casse la gueule, même si le cash au début, t'aurais pu avoir plus, tu as eu un peu moins, etc. Dans tous les cas, dans 3 ans, 4 ans, cinq ans, tu auras temps sur la table. Et ça, c'est ce qui vous permet de bien dormir le soir. Parce qu'il y a un minimum en dessous duquel tu ne descendras pas. Et ça, c'est très important. Et souvent, tu sais, on est dans un, surtout en Chine, aux États-Unis, je pense qu'on est sur des écosystèmes euh, très entrepreneuriaux, mais où il y a beaucoup de, de startups qui vendent, beaucoup de boîtes qui vont à l'IPO. Et en fait, tout le monde a un avis sur l'évaluation de ta boîte. Tout le monde. C'est un peu comme euh, dans, dans, dans les pays du football, en France, tu as 60 millions de sélectionneurs. Tout le monde dit à Didier Deschamps euh, quelle est la, 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 la sélection et l'équipe qu'il doit faire pour gagner l'euro. Euh, bon, en pratique, c'est à toi de savoir Combien vaut ta boîte? Quelle est la vraie valorisation de ta société? Quelle est la vraie valorisation de ta société dans les années qui viennent? Et donc, tu, te, tu devras, tu vas toujours rencontrer quelqu'un qui va dire, oh, mais Alexis, c'est 25 fois les bidas, 4 fois le revenu, 5 fois le revenu. Et, et un type qui va dire, bah non, c'est juste 2 fois le revenu. Donc, c'est à toi aussi de te faire ta propre valo. Et par rapport à ça, de te dire, la valo de ma boîte, c'est temps. Et dans 3 ans, dans 4 ans, le minimum que j'aurai, ça sera tant. That's it. Et donc, c'est oui. ce qui s'est passé pour nous et donc coup, ça nous a permis de bien dormir derrière parce que tu sais, le, dans le pire scénario, tu attends, mais aussi dans le meilleur des cas, ça ne pourra aller que au dessus Et donc, Farfetch nous rachète à l'été 2018, nous demande à mon épouse et à moi-même bah, de prendre, take over les 100, 150 personnes qu'ils avaient à Shanghai et à Hong Kong, ils n'avaient pas de bureau à Pékin. Nous, on descend, on déménage de Pékin à Shanghai et on recrute toute l'équipe de management on recrute toute l'équipe de management de Farfetch, euh, la directrice de la finance, la directeur, le directeur du marketing, le directeur du performances marketing, la directrice des ressources humaines, par le réseau qu'on a déjà, euh, mais aussi par tout simplement euh, des, des, des suggestions de, de, de head -enter sur le marché. Mais là-dessus, sur les 8 ou 9 personnes qu'on a sur l'équipe de top management de Farfetch en Chine, on en a recruté 7, nous-mêmes, et sur les 7, on en a recruté 5 euh, par le bouche à oreille parce qu'on connaissait ces gens-là avant. Donc, c'est aussi, quand une société étrangère euh, rachète une, une société en Chine, l'importance du réseau est, mmh. et va être primordiale parce que ça permet de scaler, d'avoir accès aux bons talents euh, parce que les, les headhunters, souvent, ils ne vont pas savoir qui est bon. Les bons talents
0: bon. que tu connais vraiment, qui te font confiance. Que tu connais. Ça, ça a pas de prix. quoi. Ouais.
1: Parce qu'en Chine, il y a beaucoup de, de, on va dire, shiny CV. Le, le CV qui est magnifique, mais les types changent de boulot tous les deux ans. Euh, au final, euh, ils savent pas faire cuire un œuf, mais par contre, le CV est magnifique, euh, c'est une œuvre d'art. Par contre, tous les gens de l'industrie savent que cette personne n'est pas qualifiée. Alors mm -hmm. que des personnes qui ont peut-être un CV un peu moins euh, euh, beau sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Donc ça, ça c'est important, mais il n'y a que, encore une fois, les gens qui sont sur le marché depuis X années qui vont savoir. Si, si tu n'es pas sur le marché, tu ne sauras pas. Donc, on récupère Farfetch à l'été 2018. Fin 2018, la boîte est stocklistée à Londres. Euh, ça cartonne. La boîte euh, monte énormément. Je crois que la, la valo à l'époque est peut-être de, de 5-6 milliards de dollars. Et, euh, et depuis, en fait, ça a été euh, ça a été une journée entrepreneur in residence où tu tu dois driver. Euh, Aujourd'hui, on a, euh, en termes de staff en Chine, on a à peu près 600 personnes. Donc, en termes de management, je suis passé d'une société avec... 90, 100 personnes à manager, à une société avec 600 personnes, 550, là, tu te dis souvent, « Ah mon Dieu, tu dois être beaucoup plus busy qu'avant. » bah oui et non.
0: Mm -hmm. Oui et non.
1: Parce qu'en fait, tu peux déléguer, tu as des gens autour de toi qui sont beaucoup plus qualifiés que ceux que tu avais avant. J'ai la directrice de ressources humaines qui est largement meilleure que la directrice de ressources humaines que j'avais en 2014-2015. J'ai un directeur de, du, du marketing ou de la com qui est plus qualifié que celui que j'avais enfin, pas d'ailleurs que, que j'avais celui que j'avais dans ma startup. Donc tu as accès à un pool de talents qui vont t'économiser ton temps. Ça c'est ça c'est le premier point. Et le deuxième point, tu vas réussir justement à déléguer une partie de tes responsabilités à des gens qui savent avancer euh, aussi vite voire plus vite que toi parce qu'ils sont spécialisés dans un domaine. Et donc ça c'est important de, de de comprendre le shift entre l'entrepreneur qui fait tout lui-même, parce que s'il ne le fait pas lui-même, ça sera pas bien fait, parce que s'il ne le fait pas lui-même, ça avancera pas assez vite, donc c'est un côté un peu pathologique et qui parfois, en fait, est contre-productif, à l'entrepreneur en résidence qui va justement se concentrer sur ce qui importe une valeur ajoutée, se concentrer sur les priorités et qui va déléguer le reste ou outsourcer le reste. Justement, à, comment, à comment
0: rester dans la, dans la course Parce que tu es, es face à des talents qui peuvent être aussi bons, voire plus meilleurs que toi, vu qu'ils sont spécialisés sur leur domaine. Tout va t'éviter, tu sur une grosse machine. Donc est-ce que tu arrives à, à rester dans la course, à les challenger, tu vois, ou comment, comment faire
1: Oui, absolument. Alors après, les, les valeurs d'exemple que je mentionnais sur la, la première partie quand j'étais côté, côté Tencent. Travailler dur, arriver tôt, partir tard, etc. Ça, c'est des fondamentaux qui doivent rester. Mmh. Euh, donc, tu peux pas, tu peux pas arriver à 9h, repartir à 18h tous les jours. C'est juste pas possible. Après, oui, le fait de bosser pour une boîte internationale avec un board à Londres, tu as beaucoup de calls le soir. Euh, donc, très, très souvent dans la semaine, j'ai des calls le soir. Donc, ça, évidemment, tu l'expliques aux équipes. Tu dis, écoute, je pars à 19h, je pars à, à 20h, parce que sinon, je vois pas ma fille. Euh, donc, je veux la voir au moins 30-40 minutes. Euh, par contre j'ai un call encore à 22h un call à 23 heures je te le dis euh, juste pour info mais, mais voilà donc en fait d'être très transparent sur ton agenda euh, tout le monde a accès à mon agenda dans la boîte en tout cas dans tout, tout mon organisation de charte tout le monde a accès à mon agenda alors c'est pas forcément que euh, euh, à 19h j'ai un call avec Jacqueline ou avec Patrick mais ils savent qu'à 19h j'ai un call mm -hmm. donc ça c'est des, 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 des important aussi d'être transparent d'être demanding mais aussi d'avoir de, des, des standards de productivité de résultats pour toi même euh, avant de les avoir pour les autres. Euh, donc ça c'est un... un trait de personnalité également mais c'est important de maintenir ça la Chine c'est un marathon c'est pas un sprint donc à un moment donné si t'es à fond tout le temps tu fais pas de sport euh, t'es en business dinner en permanence tu voyages comme un taré euh, ou tu te casses le dos sur des vols de 5, 6, 10 heures euh, dans des avions tu tiendras pas et le plus gros changement que j'ai vu entre être entrepreneur et devenir en directeur, exécutif, quel que soit le mot qu'on utilise en anglais ou en français, pour une grosse boîte, c'est un marathon. Et en fait, les types ne t'attendent pas les six prochains mois seulement. Ils attendent à ce que tu délivres des résultats ces six prochaines années. Et donc, il faut s'entretenir. Mmh. Et ça, c'est la plus grosse chose que j'ai appris ces trois dernières années. Euh, faire du sport régulièrement, manger sainement, euh, éviter de, 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 de picoler tous les soirs. C'est des poncifs, mais la manière dont j'organise ma vie aujourd'hui est, j'allais dire, beaucoup plus saine que celle que j'avais quand j'étais entrepreneur, quand j'étais fouli entrepreneur.
0: Et donc, tu as euh, développé une vision plus long terme aussi, qu'en entrepreneur, il y a vision... peut-être le côté un peu survie au jour le jour, enfin, j'exagère, mais, mais là, ouais. tu as, as, as une vision plus long terme, clairement.
1: Une vision beaucoup plus long terme, accès à beaucoup plus de ressources, accès, évidemment, à beaucoup plus de réseaux, euh, beaucoup plus d'expérience. Euh, ça, quoi qu'il se passe, l'expérience, ça ne s'achète ça, ça pas, ça, ça, ça se vit. Et donc, en fait, tu sais quand est-ce que euh, tu peux te permettre en semaine d'aller sortir euh, le soir euh, pour voir un partenaire, pour voir euh, un investisseur, pour voir un collègue. Et donc, il faut doser tes efforts. Euh, le week-end, je vais te prendre un exemple, mais si quand tu es entrepreneur, le vendredi soir ou le samedi soir, euh, tu vas la pousser un peu et tu vas te vider la tête, euh, quand es maintenant dans mon rôle, non, tu te régénères, tu te régénères. Moi, mes week-ends, c'est des week-ends où je fais du sport systématiquement tous les jours. Euh, je sors très peu tard. Bon, là, en ce moment, c'est l'euro, donc c'est un peu différent. Ouais. Mais, 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 on, vraiment, tu, tu te régénères parce que deux jours uniquement pour essayer de se reposer physiquement et intellectuellement, c'est pas de trop. C'est pas de trop du tout. Mmh. Et donc ça, c'est important, tous ceux qui arrivent, moi j'ai 39 ans, mon épouse aussi, à un moment donné, il faut savoir euh, viser long terme et l'important, ce n'est pas d'être là dans six mois, c'est d'être là dans six ans et de continuer à amener une valeur ajoutée tous les jours, de continuer à apprendre, d'avoir du temps pour bouquiner, d'avoir du temps pour rencontrer des gens euh, et, donc, et donc ça, c'est important. Et, et évidemment, le downsize, apprendre à dire non. Apprendre à dire non euh, pour rencontrer des gens, apprendre à dire non pour répondre à, à des emails. Enfin, tu réponds toujours, mais tu n'accèdes pas forcément à, tes, à des demandes. Et donc ça, c'est important de voir où sont tes priorités. Et évidemment, quand tu es aujourd'hui côté Farfetch, une boîte qui est assez sexy, assez, assez hot, comme on dit sur le marché, tu as, tu as, beaucoup, de, tu as beaucoup de demandes. Euh, des demandes de partenaires, de demandes de gens qui veulent bosser chez toi ou de faire des stages, etc. Donc, tu réponds toujours. Ça, c'est la base. Mais, mais par contre, il y a des moments, faut savoir, euh, faut savoir soit déléguer à quelqu'un, soit, soit répondre par les négatives, malheureusement, parce que, parce que sinon, tu te fais bouffer. Sinon, tu te fais bouffer et euh, faut pas perdre de vue que ton objectif, c'est de faire que Farfetch, ça devienne la plus grande boîte de e-commerce luxe au monde, euh, que le marché Chine devienne le plus gros marché de Chine au monde de Farfetch. On est numéro 2 juste derrière les États-Unis et on va passer premier dans, dans je pense, quelques, une année peut-être, 18 mois. Et c'est des, des gros business. Je peux pas partager sur le coup la taille du business qu'on gère, mais c'est des, des business qui sont très, très importants. Euh, et encore une fois, 600 personnes à manager au quotidien, c'est beaucoup de travail. Et donc, il faut s'entretenir, euh, il faut s'organiser et il faut tout simplement avoir une vie, pas d'asset, mais quelque chose qui ressemble de loin à ce que peut avoir la vie d'un sportif de haut niveau. À savoir, tout est organisé, à l'heure la, à laquelle tu fais ton sport, le jour, qu'est-ce que tu vas faire le vendredi, à quelle heure tu vas te coucher. Évidemment, de temps en temps, tu la pousses et tu vas finir à 3 du mat, euh, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue la vision long terme le travail les résultats la famille la santé ça, ça fait vraiment bateau ce que je vais te dire mais c'est facile de le mmh. dire c'est pas facile ouais, de le faire ouais. c'est des
0: fondamentaux c'est ouais. des et fondamentaux et donc justement donc Farfetch aujourd'hui tu, tu nous as décrit les, les 600 employés en Chine etc tu commences à nous parler du marché chinois et de son importance mais décris un peu plus qu'est-ce que fait Farfetch aujourd'hui en Chine et peut-être le marché dans lequel vous insérez quoi, le marché du luxe en Chine et le, le côté forcément online de Farfetch cette approche spécifique tu peux nous décrire un peu ça pour qu'on qu s'approche de la conclusion de l'épisode Bien
1: sûr. Alors Farfetch, déjà pour résumer, c'est une boîte qui est société, c'est une société qui est créée en 2008 avec l'idée de connecter la mode partout où elle se trouve dans le monde sur une marketplace. Tu es en 2008, c'est la crise économique, euh, tu es patron d'un petit magasin de mode et, et, et ton nom c'est José Neves, le fondateur de Farfetch. Et tu as l'idée extraordinaire de dire toutes ces boutiques à Londres ont une curation, une capacité de savoir qu'est-ce que la mode de demain va être qui est extraordinaire, je vais connecter leur inventaire à une marketplace, à une plateforme online globale. Et la tagline de Farfetch à l'époque, c'était 400 boutiques, one address. Ça, c'était la plateforme de Farfetch à l'époque. La société s'est énormément développée et en fait, aujourd'hui, Farfetch, c'est la plus grande marketplace au monde qui connecte l'inventaire de toutes les marques de luxe. Inventaire qui vient de euh, la warehouse de Gucci en Italie ou aux états unis mais inventaire qui vient également de Harrods à Londres et qui vend du Gucci. Donc, en fait, on agrège plusieurs points de vente en direct auprès des marques, les LVMH, les Kering de ce monde, en direct auprès des boutiques des wholesalers, les Len Crawford, les Harrods de ce monde, et on distribue tout ça sur une plateforme en ligne qui s'appelle Farfetch.com. Et donc ça, c'est le business model. Nous n'achetons pas la marchandise, on n'est pas un wholesaler. Mmh. On se connecte à un inventaire, on amène du trafic sur farfetch.com et à chaque fois que Raphaël, que Alexis clique sur euh, la veste Saint-Laurent, on l'envoie, la veste Saint-Laurent à Raphaël ou Alexis, qu'il soit basé à Taipei, à Shanghai, à Paris ou à Los Angeles. On va envoyer cette veste Saint-Laurent dans 190 pays, entre deux et 5 jours en moyenne, et on va prendre une commission dessus. Et donc ça c'est le business de Farfetch. La société aujourd'hui est cotée au New York Stock Exchange, les investisseurs de Farfetch vont être des sociétés comme en dehors des VC, des sociétés comme Chanel, des sociétés comme Kering via Artemis, des sociétés comme Richemont et également des sociétés chinoises, Tencent, JD.com, Alibaba on est une des très rares sociétés aujourd'hui à être investie par Tencent et
0: C'est ce que j'ai souligné, on dit souvent qu'il faut faire le choix entre les deux écosystèmes en Chine, mais vous, avez les deux, ce qui est assez rare.
1: On a les deux. Donc ça, ça a été aussi les succès que Farfetch Chine a eu ces dernières années, cette capacité à localiser la boîte. On est 600 en Chine, d'étrangers, à savoir de non-chinois, on est 5, pour donner un ordre d'idée. Mm -hmm. euh, donc on est très local ici. Toute la tech on le fait en local. Tout le contenu, on le fait en local. Tout la performances marketing, l'achat média, on le fait en local. La plupart de la stratégie, on en fait en local. Farfetch est une société chinoise en termes de structure, en termes de management. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu as si peu de sociétés étrangères qui ont réussi en Chine. Groupon n'a pas réussi, Amazon n'a pas réussi, eBay n'a pas réussi et je pourrais, je pourrais continuer le fil rouge. Parce que très souvent, toutes les sociétés étrangères ne vont pas vouloir, je ne vais pas dire lâcher prise, mais ne vont pas soit trouver la bonne équipe sur place, soit avoir la bonne techno en termes de localisation, soit ne pas suffisamment localiser le produit. Et, et ça, ça a été un des, un des postulats de départ qu'on a dit à Farfetch quand ils ont racheté. On veut bien signer avec vous, et c'est un grand honneur de rejoindre Farfetch aujourd'hui en tant que top exécutive, mais par contre, en termes de stratégie, ça, c'est la stratégie qu'il vaudra faire. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela Est-ce que vous êtes prêt à faire ces investissements Parce que tu dis à des types, tu vas devoir recruter 150 ingénieurs en Chine. Ça mmh. coûte de l'argent. Donc, si les types te disent non, bon, tu sais déjà il euh, y, y a des chances que ça ne marche pas. En l'occurrence, on nous a dit oui. Donc, après, évidemment, il faut justifier tous les jours. Euh, on a des, 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 des performances target euh, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Si demain, on ne fait pas nos chiffres, le, la love story s'arrêtera. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, il y a, y a aussi quand même, tu peux avoir de la liberté tu peux accéder à cette liberté d'un point de vue décisionnaire, but you need to earn it. Personne ne va te donner un, un chèque en blanc juste parce qu'ils ont racheté ta boîte. Ça n'arrivera jamais. Et donc, il faut prouver tous les jours que tu es la bonne équipe pour driver la société, que tu connais mieux que personne l'écosystème. Il faut amener des résultats, des résultats qui sont également financiers, mais qui sont également en termes de, de awareness, de perception. Tu demandes aujourd'hui sur le marché chinois euh, soit des consommateurs, soit des top exécutifs dans l'industrie de l'investment ou du luxe. Qu'est-ce que vous pensez de Farfetch en Chine Et ça, ça d'ailleurs, c'est un de nos plus gros achievements. Généralement, les gens vont te dire, ah ouais, Farfetch en Chine, depuis 2-3 ans, on en entend beaucoup parler, ils sont très visibles, ils font vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas, auxquelles on n'attend pas les sociétés étrangères faire en Chine. Et donc ça, c'est une de nos plus grandes victoires, qu'on est à la fois entrepreneur et à la fois exécutif, et qu'on a réussi à mettre sur la carte de la Chine. Une société occidentale, mmh. euh, et donc ça, 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 ça a été, ça, ça a été une, j'allais dire une, une, une grande victoire. Maintenant, en termes de perspectives de croissance, euh, la Chine est le marché au monde où on grandit le plus vite. Euh, la Chine est le marché au monde également le plus compétitif, parce qu'ici, c'est pas seulement les, les Alibaba, les, les Jingdong, donc concurrence, c'est aussi tous les parallélistes, euh, tous les boîtes qui vendent du faux, euh, toutes les petites startups qui se mettent à vendre du luxe. Euh, les department stores et les marques en direct. Les retailers sont aussi techniquement des concurrents à partir du moment où ils vendent du luxe. Donc, c'est important aussi de savoir quelle est ta concurrence pour pouvoir adapter ta stratégie. Euh, mais les perspectives de développement sont, sont, sont assez extraordinaires. Évidemment, on se bat tous les jours pour euh, avancer le, le plus rapidement possible, mais c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. La Chine, c'est un marché qui est... Si on doit faire un parallèle, je dirais que le, le prisme, hein, généralement, c'est les États-Unis versus la Chine. Dans notre industrie, sur le e-commerce, je dirais que le, le marché américain est un marché extrêmement compétitif, extrêmement compétitif, extrêmement agressif. Mais c'est quand même un marché où il y a des règles. Il y a quand même un minimum de régulations qui font que, il y a les règles du jeu, les gens doivent les respecter. La Chine, c'est non seulement ultra compétitif, mais c'est un marché violent. C'est-à-dire qu'il y a des règles que des gens ne respectent pas. Il y a, euh, je veux dire une bêtise, il y a des pricing que les gens ne respectent pas. Il y a des faits de vente du défaut en Chine que des gens ne respectent pas. Et ça, ça te prend des parts de marché. Mm -hmm. Et ça, faut l'accepter parce que tu peux pas lutter contre ça. Tu peux pas lutter contre ça, surtout comme, comme une marque étrangère. Donc, la, 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 la perception que tu as de développer une société en Chine ne peut pas être uniquement faite avec un prisme euh, Western tu dois aussi avoir un prisme asiatique et chinois en disant, écoutez, en Chine, ça se passe comme ça, mais par contre, voici ce qu'on peut faire pour se développer. Et donc, il faut être en permanence, en permanence dans la communication et en permanence avoir ce flux tendu pour apprendre, pour apprendre, pour, 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 pour éduquer, j'aime pas ce terme, mais pour partager quelle est l'évolution du marché chinois euh, auprès de White Quarter à Londres, notamment avec la période du Covid où personne ne peut voyager. Et ça, ça a été un, 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 un choc, évidemment, pour tout le monde de ne pas pouvoir se voir physiquement. Euh, personnellement, je suis pas fan. Je sais que les gens euh, prônent aujourd'hui beaucoup le work from home. C'est pas quelque chose dont, 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 dont je partage. On peut pas être en work from home full-time. C'est n'est pas possible. Mm. Si on est dans un, un écosystème, quand ça va très, très vite, quand on est sur de la créativité, on est sur du contenu, il faut se voir en face-à-face. Face. Il faut se voir en face-à-face. Face. Et si demain, je devais remonter une société... Clairement, je serais pas en work from home en termes de 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 base, un, un, un jour par semaine, deux jours par semaine, ou enfin, quel que soit, ça dépend de la fonction, le boulot que tu fais. Mais c'est important, on est des êtres humains. On est on est des 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 êtres, on est des animaux si je puis dire, on a besoin de se sentir se toucher et on peut dire ce qu'on veut. Euh, 20 minutes de discussion à la machine à café, c'est beaucoup plus efficace que 20 minutes sur euh, sur Teams ou sur Zoom. Euh, avec une time zone différence, c'est voilà. Mais ça, c'est ouais, un avis personnel. Il faut savoir s'adapter. faut savoir oui, s'adapter oui, oui. pour recruter des talents, c'est une bonne chose. Tu peux dire à un talent, écoute, n'es pas obligé d'être à Pékin, t'es pas obligé d'être à Hong Kong ou à Shanghai tous les jours. Tu peux être à deux heures de vol, mais par contre, voilà, une fois par mois, deux fois par semaine, une fois par semaine, il faut venir au bureau. Donc, pour avoir accès à des talents, je pense que le work from home c'est très intéressant. Euh, mais sinon, au quotidien, je pense qu'il faut, faut, faut un certain équilibre en fait.
0: Mmh, mmh. Ok, ok, très bien. Euh, on se rapproche de la fin de l'épisode. Euh, je pense qu'il faudra très invité pour euh, pour qu'on fasse un, un peu un deep dive dans le, le marché du luxe. Il y a plein de sujets euh, en Chine. Il y a plein de sujets passionnants que je voulais euh, que je voulais aborder, mais <rire> le temps passe vite. Euh, mais pour, pour conclure, je te je te propose de d'aborder la, la la question traditionnelle et euh, j'attends avec impatience ta ta, ta réponse, vu que tu as déjà un peu abordé, euh, tu as déjà partagé pas mal d'aventures euh, qui arrivé en Chine et, euh, et je, je pense que tu as une réponse qui peut être assez intéressante. Donc, comment, comment hacker la Chine, simplement
1: euh, bah, Déjà, je pense qu'il faut l'aimer. Il faut euh, C'est important d'aimer la culture euh, moi à la base j'aimais ai, beaucoup, enfin j'aime toujours évidemment énormément la culture asiatique euh, Et évidemment après la culture chinoise mais j'adore la culture japonaise euh, Corée, euh, je connais moins que le Japon mais ça, ça a l'air génial euh, J'adore aller à Bali en vacances dans un, dans un passé euh, pas si lointain Enfin bref, l'Asie en règle générale je trouve que c'est un, un continent qui est assez euh, assez passionnant La Chine euh, c'est un pays qui s'est ouvert il y a pas si longtemps que ça c'est un pays qui est devenu très nationaliste, alors pas forcément dans le mauvais côté des choses, mais qui est vraiment fier d'être chinois et qui est sur l'idée « demain sera un meilleur jour qu'hier ». Quand tu poses la question à des parents chinois, « est-ce que vos enfants auront une meilleure vie que vous avez eue ?» Tu as dans une écrasante majorité, les gens qui vont répondre « oui ». Fais le même sondage en France, à mon avis ce sera plutôt l'inverse ouais. en termes terme de, de perspective mais bien. les parents chinois qui soient nés dans les années 50, 80 ou 2000 te disent demain mon enfant aura un meilleur niveau de vie que j'ai eu aura accès à une éducation que je n'ai pas eu parlera une langue que je ne parle pas pourra voyager alors que moi je n'ai pas pu voyager avant mes 50 ans donc il y a un optimisme dans le futur qui est euh, qui est extrêmement présent et qui est en fait euh, communicatif tu es entouré de gens optimistes. Tu es entouré de gens qui souhaitent avancer et faire plus. Évidemment, tu as de tout en Chine. C'est un pays d'un milliard quatre d'habitants. Donc, c'est 20 fois la France. Donc, euh, des gens un peu paresseux, il y en a. Des gens qui bossent à de 4, il y en a. Des gens brillants, il y en a. Des gens moins brillants, il y en a. Mais globalement, quand tu arrives à t'entourer de gens qualitatifs, tu es justement bercé par cette vague de positivisme, cette vague... Euh, d'espérance, bah, qui te fait lever le matin avec le sourire, donc ça déjà pour hacker la Chine, faut être un naturel optimiste si t'arrives, et j'en ai vu beaucoup, euh, de gens et d'étrangers, français inclus, qui sont arrivés en Chine, qui ne sont pas restés longtemps, soit parce que professionnellement, ils n'ont pas tenu la longueur soit parce qu'ils étaient dans la mauvaise industrie et certains, j'ai eu des gens, crois-le ou pas, mais qui m'ont dit euh, oui, je suis en Chine mais euh, j'aime pas, pas les Chinois euh, j'aime pas la nourriture asiatique, j'aime pas la nourriture chinoise, et voilà. Et donc c'est des gens qui euh, passaient le leur pratique. temps entre euh, la communauté française, euh, aller au Consulat le dimanche, euh, fêter le 14 juillet et euh, bouffer une bavette avec des frites Bernese. Eh, tu vois ça Enfin moi, j ai, j ai, honnêtement, j'ai pas quitté la France euh, pour euh, ne pas voir de Français. J'adore la France, j'adore mon pays et j'aimerais y travailler un jour, euh, mais. Tu quittes le pays pour être uniquement avec des francophones, uniquement avec les gens que tu pourrais voir à Paris. Enfin, c'est d'un inintérêt abyssal. Et donc, le, le, premier, le première réponse, c'est aimer ce que tu vois, mais être curieux. Il faut toujours être curieux, curieux de l'autre, euh, vouloir passer un dîner avec, euh, avec un Américain, avec un Allemand, avec un Chinois, avec un Taïwanais, avec un, un Argentin. Ça, c'est passionnant parce que la Chine est un pays de melting pot. En tout cas, l'été Malheureusement, avec le covid et les dernières régulations chinoises, il y a beaucoup d'étrangers qui quittent le pays, donc je pense qu'on va être de moins en moins. Donc ça, je t'avoue, c'est assez, euh, c'est assez soucieux. Mais euh, mais je pense voilà, aimer la Chine, être curieux, travailler dur. Point numéro 3, on en revient toujours à ce point-là, mais c'est important de d'être focus sur ce qu'on fait et, euh, et de mettre le maximum de chances de son côté pour se développer euh, et et, et, et tout. tu sais c'est c'est comme c'est comme le type qui passe les examens à la fac euh, si tu révises pas durant l'année et que tu fais juste tu commences J-3 à réviser des partiels bon, a, oui tu vas peut-être réussir mais il y a des chances que tu te casses la gueule donc faut faut, faut bosser un peu tous les jours c'est mieux euh, et, euh, et voilà je pense c'est les trois les trois éléments tu as évidemment un élément subjectif euh, est-ce que je crois qu'un étranger à 100% euh, et une boîte gérée par des étrangers à 100% peut être successful en Chine. Difficile. Franchement, difficile. Mm -hmm. Je pense, je pense qu'aujourd'hui, la, 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 la réalité, il y a de trois mois. Il y a peu
0: Ouais,
1: voilà, voilà, exactement. Mais si tu dois créer quelque chose from scratch en Chine, je pense qu'il faut, il faut une organisation bicéphale. Et c'est là où est le succès aussi, parce que quand tu as, une organisation bicéphale, biculturelle, tu as beaucoup plus de chance, euh, de, je pense, de réussir de te développer quand c'est euh, monoculturel. Donc, il faut trouver un équilibre. Mais, mais globalement, voilà, on est sur un pays qui réclame beaucoup de passion, on est sur un écosystème qui réclame beaucoup d'investissements psychologiques, physiques, euh, et on est sur un écosystème qui est très compétitif. Donc, des, des, des endroits dans le monde où tu as une meilleure qualité de vie, je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que la Chine, c'est très demanding, c'est devenu très cher d'y vivre, euh, et donc, c'est, c'est, pas facile tous les jours. Mais si dans ta vie, le travail fait partie de ton top 3, top 1, top 2, euh, que tu veux créer, que tu veux développer, que tu veux être au cœur de la seconde, soon, première économie mondiale, la Chine reste un pays absolument extraordinaire. Et au, au jour où je te parle aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être un croisement, euh, sociétal, un croisement économique global. Où la Chine, aidée, by the way, par le Covid, il y a une accélération qui est en train de se passer d'un point de vue économique, est en train de prendre un leadership mondial. Les Américains uh, Biden le, so le était, sentent bien. Euh, le sentent très très hein. bien, alors que nous, on est un peu naïfs en Europe. Je tu vois, ouais, se passe, nous, on on, regarde, le train passé, peu, euh, on regarde le train passé, Mais, mais, mais bon, ben, encore une fois, on parlait de qualité de vie. Je pense que le continent dans le monde où tu as la meilleure qualité de vie aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est un ouais, continent ouais. extraordinaire.
0: Mais bon. Il y a pour pour l'instant, quoi. Je ne sais pas ça ce sera dans un ou deux siècles, mais pour l'instant, c'est pas mal.
1: Voilà et euh, et en fait les Américains le sentent venir et en fait voilà c'est euh, à l'échelle chinoise hier c'était un Alibaba versus Tencent mais à l'échelle du monde c'est les États-Unis contre la Chine et tu as un comme Winston Churchill en parlait tu as un rideau de fer que le Covid a, a a encore densifié le monde et la Chine et la Chine en fait est devenue un écosystème absolument insulaire où ceux qui sont en Chine connaissent ceux qui ne sont plus en Chine ne pas en Chine ne connaissent plus ne connaissent pas et en fait, la réalité aujourd'hui, ça va être de pouvoir tabler sur les deux écosystèmes, l'Ouest et la Chine. Euh, et pour ça, il faudra avoir une présence en Chine. Donc, je pense que à tous ceux qui nous écoutent, qui sont encore en Chine et qui se disent « Merde, j'ai envie de rentrer à Paris, aux États-Unis ou je ne sais où », bah, si vous pouvez rester un peu plus longtemps, je pense que vous en bénéficierez. Euh, et si vous ne pouvez pas rester, essayez de rester, d'être dans un pays où il y a quand même un rapport à la Chine, qui est quand même assez présent. Ça peut être Hong Kong, ça peut être Taïwan, Corée-Japon, c'est pas très loin, Sud-Est Asiatique, c'est pas très loin, Singapour, par exemple. Donc ça, ça vous permettra de rester en contact avec l'écosystème chinois. Si demain, vous rentrez en Europe vous partez aux États-Unis, ça sera un peu plus compliqué. Mais encore une fois, chacun est, est, est libre de ses choix. Et évidemment, on en vient à cette question personnelle et subjective. Si ton épouse est chinoise, si ton gamin est franco-chinois, bah oui. A priori, tu vas rester un peu plus longtemps en Chine que prévu, ou ta vie sera toujours entre les deux. Alors que si ton épouse est européenne, américaine, japonaise ou je ne sais quoi, bon, tu vas pas forcément rester en Chine toute ta vie. Donc ça, mais ça c'est du subjectif. Non je n'encourage pas forcément les gens euh, à, <rire> à divorcer de leur femme française pour épouser une femme chinoise. On va pas aller jusque là. C'est
0: ça à coquer. Je retiens. Ou, ouais, ouais, choix.
1: non, ça on le mettra pas au montage. Mais, mais voilà, mais, mais je pense que globalement, euh, passion. Euh, curiosité, travail, c'est des valeurs qui sont importantes pour euh, pour faire son trou en Chine et euh, puis c'est un pays où tu rigoles tous les jours, c'est aussi, on n'en on on en parle pas assez, mais les Chinois adorent se marrer, adorent picoler, ils sont très latins, famille, bouffe, picole, et tu te marres tous les jours, et puis de toi à moi, tu vois des situations ici qui sont tellement ubuesques par moment. Que as l'impression d'être dans un film. <rire> euh, tu, tu, tu vois, tu as Shanghai, quelques
0: unes déjà, oui. Voilà,
1: et c'est des, des trucs. C'est vraiment en train de se passer devant mes yeux. Ce que je vois, oui, oui, c'est vraiment en train de se passer. Et en fait, tu te marres, tu rigoles tous les jours. Mm. Donc c'est, voilà, c'est très intense. C'est, tu ris et tu pleures tous les jours. Mais c'est ce qui fait qu'on aime la Chine et c'est ce qui fait qu'on qu veut y rester encore de nombreuses années.
0: Bon, bah, tu donnes envie d'aller y faire un tour, quoi. Je suis pas très loin, mais bon, tant que les frontières sont un peu fermées. Euh...
1: Ouais, oui, bien je viens de voir à
0: Taipei très bientôt, dès que, okay. dès que ça rouvre. Okay. Avec plaisir. Bon, bah, Alexis, je te remercie. Euh, Est-ce que tu as une première sur les réseaux sociaux que tu veux partager? Euh... Euh, bah j'ai pas grand-chose. Bon j'ai un compte. Euh,
1: ouais, j'ai un compte LinkedIn et puis j'ai un email de boulot. Euh, bah sinon, j'ai WhatsApp, WeChat et tous ces outils, mais j'utilise plus pour des, des raisons de boulot. Non, mais si les gens veulent connecter, je pense que LinkedIn c'est une bonne okay, plateforme. Okay, bah je mettrai ça dans un la
0: description de l'épisode. Très bien. Alex Super. Benhomme sur LinkedIn. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Alors. Merci
1: à toi, Raphaël. Merci pour tout. Très bonne journée. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette discussion vous a plu autant qu'à moi. Avant de vous quitter, je voudrais remercier les auditeurs qui m'ont apporté leur soutien sur Patreon. Je me suis fixé l'objectif personnel d'atteindre au moins 100 épisodes avec ce podcast. Ça représente beaucoup de travail. Donc si vous aimez ces si ce podcast vous apprend des choses et que vous voulez le soutenir, vous pouvez me donner un coup de pouce sur patreon.com, Patreon. p-a-t-r-e-o-n. P -A -T -R -E -O -N patreon.com slash le lien est dans la description de l'épisode et sinon n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de soutien ça fait toujours plaisir merci beaucoup et je vous retrouve au prochain épisode